0: Gio. Ahora sí que el escenario todo, todo tuyo comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar con algunas preguntas. Vivi? Sí, muy sí, bien. sí. Te tengo aquí unas preparadas para ti, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación actual que vive hoy por hoy la empresa en temas de desigualdad y discriminación?
1: Wow, pues es una pregunta muy general eh, e importante también para tener en mente más en este marco de eh, de las conmemoraciones en torno al 8M y eh, pues para iniciar creo que cuando estamos en el mundo empresarial ¿no? he tenido yo la oportunidad de trabajar en empresa también, en empresa española, en empresa mexicana eh, pues yo creo que uno de los mejores idiomas en los que podemos hablar es en el de números, ¿no? en el de cifras aquello que podemos medir contabilizar, eso que nos permite la perspectiva. Sin embargo, también es cierto que si tenemos eso, vale la pena dar una, una breve reflexión en torno a experiencias que hemos tenido, hombres y mujeres, en torno a la vida laboral y cuando vivimos temas de desigualdad y no discriminación. Por ejemplo, a mí me gustaría contarles alguna experiencia muy rápida, muy, muy, muy rapidita, ¿no? Eh, si alguno se siente o alguna se siente aludida, considera que por ahí también les pudo haber pasado, nada más es mera coincidencia.
2: Por ejemplo,
1: eh, recuerdo cuando tenía, ya hace años, ¿no? Pero cuando estaba en, lo, en los 20, ¿no? Que uno termina la carrera y que uno comienza a tocar puertas en las empresas para buscar trabajo, eh, entre los 25, 30 años, normalmente lo que se me preguntaba cuando entregaba currículum y tenía entrevista de trabajo era si pensaba embarazarme. Era lo primerito, ¿no? Eh, a corto, a mediano, a largo plazo, ¿qué vas a hacer? Y entonces se empezaba a enfatizar el tema del embarazo continuamente, ¿no? Eh, pues, ¿no? Pues la verdad es que no lo había pensado, ¿verdad? Pero estás pensando. Eh, y en ese momento, estoy hablando ya de hace 20 años, 15, 20 años, pues normalmente, eh, pues eso, igual ni siquiera pensábamos que podía entrar en un terreno de discriminación al hacer esas preguntas, ¿no? O sea, sencillamente no, no quieren que me embarace para que haga bien mi trabajo, ¿no? Automáticamente se cree que el embarazo. No va a permitir que la persona siga trabajando. ¿no? Eh, hay otra cosa. aquí, ¿no? <ríe> otra cosa también tiene que ver con la conciliación. Una vez que ya tienes el trabajo, empieza la gente a preguntarte: Oye, Giovanna, eh, ¿cómo concilias vida familiar y vida laboral? ¿Cómo le haces con tu hija? ¿Cómo, cómo llevas el tema de los horarios? Eh, es posible que puedas trabajar realmente, me acuerdo en una también de las entrevistas que hice para trabajar eh, me decían, oye pero tú tienes una hija, realmente puedes tener un horario de ocho horas, vas a poder trabajar aquí, ¿sabes? Preguntas que luego no se le hacen al varón ¿no? automáticamente son preguntas que no se le está preguntando, ¿tienes hijos? ¿vas a poder conciliar tu vida laboral? ¿no? Automáticamente se dice pues el hombre sí ya tendrá ahí ¿no? Esposa, madre, alguien, ¿no? Que le cuide el, el changarro familiar, ¿no? Eh, eh, y además, pues tenemos otra cosa que tenemos que, que, que hacer, énfasis, eh, Rubi, que es el tema de qué pasa cuando las mujeres, después de trabajar en la empresa, puede ser desde nivel obrero hasta una gerente, ¿no? O directora, llega a su casa ¿No? Y se encuentra con el marido y se encuentra con los hijos y se encuentra con que hay que hacer la cena y que se encuentra con que hay que arreglar los uniformes y que tenemos que hacer. Y el baño está al revés y la casa al revés y esto pasó Y, y entonces viene una nueva jornada de la entonces, ¿por qué hablar de temas de desigualdad y no discriminación en el ámbito empresarial? Pues, pues porque tenemos mucho que hacer por ahí, mucho todavía, ¿no? México se encuentra entre los países que integran, por ejemplo, la, la OCDE, que muchos de ustedes la han escuchado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y bueno, nosotros nos encontramos con un índice sumamente alto de desigualdad por género. Simplemente el 60% de las mujeres trabajadoras del, pari, de, del país carece de protección social y derechos. Además, la mitad, prácticamente, de las mexicanas en edad productiva, estamos hablando de la edad productiva, pues de los 18, 20 a los 60, ¿no?, 65, eh, pues, participa en la fuerza de trabajo. Sin embargo, es una tasa inferior al promedio que la OCDE presenta para la, la mayoría de las mujeres, que es del 67. Eh, dos terceras partes, además de las mexicanas que trabajan, están en empleos informales. Es decir, eh, la mayoría de las mujeres ¿sí? están trabajando en empleos que no les ofrecen seguridad laboral, protección social, y al final hay una vulneración también a la vida. Entonces, las mujeres se van a encontrar con estas situaciones más los elevados niveles de violencia que se presentan en el, el hogar, la violencia que muchas veces se presenta en el trabajo y la violencia que se presenta en los espacios públicos. Si a eso le va sumando el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Porque eso es propio de lo que todavía tiene que hacer la mujer, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar factores fundamentales en torno a la diferencia laboral. Simplemente, eh, según datos actuales eh, de la OCDE, las mujeres estamos dedicando a los quehaceres entre 12 y 17 semanas laborales más que los hombres, es decir, 14 horas semanales más al cuidado exclusivo y sin remun remuneración que nos pueda dar otras personas, como el cuidado de los, adu de los adultos mayores, de los menores, ¿no? Y pues el, el, las mujeres estamos ocupando el 51% de los empleos en el sector público, por ejemplo, eh, representamos una cantidad cada vez más grande en las empresas, y pues estamos... Eh, trabajando también y estamos ahí presentes para poder tener mejores prestaciones, eh, que las empresas vayan entrando a políticas que combatan el acoso, que los salarios sean equitativos y que obviamente disminuya este empleo informal donde las mujeres se ven más vulneradas. Entonces esto es el por qué hablar de este tema ¿no? eh, en, la, en la
0: empresa. Sí. Y ahorita estamos hablando del tema de género, pero hay otros factores que también claro. obviamente es importante que abordemos, ¿no? O sea, eh, hay bastantes, ¿no? Para poder ahora sí que profundizar en ellos. Y bueno, te tengo otra pregunta justo en esa línea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué entendemos por discriminación? Porque creo que esta parte es bien interesante, o sea, sí. si preguntamos a las personas en una empresa si discriminan, <ríe> a ver, ¿quién discrimina aquí? Levante la mano, ah, ¿quién, quién, quién? Dice, es, es probable que, pues muchos de nosotros digamos, no, en mi empresa no discriminamos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ver si en las empresas discriminamos y qué se ha hecho al respecto en México?
1: Claro, fíjate, le... le... Le Leilani, me parece, levanta la mano y levanta las dos, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay, hay como una. Eh, como una verdad oculta, ¿no? O sea, sí, pero no lo decimos a tan abiertamente. ¿Cómo? ¿No? El prestigio de la empresa, el branding, todo. ¿no? <ríe> no sé y además. Eh, hay como muchas ideas de lo que es discriminar, entonces, atender se qué es lo que es la discriminación es súper importante. En ese sentido, eh, la discriminación eh, es aquello que se manifiesta como una restricción o anulación de derechos, de esas libertades básicas, tanto a nivel personal como a grupos hace rato hablaba de las mujeres somos el grupo mayoritario ¿no? pero también nos vamos a encontrar diferentes grupos, normalmente eh, quien vive la discriminación fíjense, a veces creemos que quien vive la discriminación es quien la nota y no el que la discrimina no el que la hace, sin embargo no siempre sucede eso, muchas veces quien vive la discriminación ni siquiera es consciente o no logra distinguir las razones de esa propia desventaja social que se tiene en todas las, todos los, los espacios laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque la génesis de esta discriminación, ¿sí? Se encuentra en algo muy, 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 en, que forma parte del ser humano que tiene que ver con la construcción cultural, con las ideas que tenemos en torno a cómo nos relacionamos con los otros. hay ¿qué tipo de eh, construcciones culturales tenemos? Pues tenemos los estigmas. ¿Sí? Esta idea del de estigma que significa que tenemos eh, una evidencia material, algo que nos ayuda a ver una realidad comprobable, algo que lo tenemos ahí enfrente, pero que yo le estoy poniendo una carga valorativa. Ejemplo, los estigmas por el color de piel. Si eres más blanquito, si eres más moreno, si eres... este amarillito el estilo Simpson si eres negro si eres este eh, tienes eh, esta enfermedad donde se, se ve no recuerdo el nombre pero te pone eh, la piel eh, con ciertas cosas blancas uh -huh. exacto entonces el color de piel en el mundo se vuelve un estigma social que continuamente está y obviamente la empresa no Le, el empresariado no es que este libre de ello también está el rasgo fenotípico. Si nos vamos al rasgo, no es lo mismo que yo tenga unos rasgos indígenas, tenga unos rasgos eh, de comunidades afrodescendientes, a que tenga unos rasgos blancos, no, de, de persona blanca, estilo europeo. Fíjate que donde... eso se sigue viviendo. Yo recuerdo, no sé si te
0: acuerdas en aquellos tiempos, Giovanna, que yo trabajé en Baskin-Robbins en una nevera sí, ¿no? sí, ¿Te sí. acuerdas de aquellos tiempos? Y eh, <ríe> en aquellos tiempos recuerdo perfecto que lo que nos dio el ingreso a Liz, que también la conoces, y a, a, a tu servidora, es que teníamos la piel blanca. Si una persona, un, un adolescente, un joven, con toda la disposición, con toda la actitud, con to, pretendía entrar a un proceso de selección, era, era, era rechazado, ¿no? Yo decía, ¿es en serio, en verdad? O sea, estamos hablando de hace muchos años, pero lo más lamentable es que 30 años después y sigue sucediendo. O sea, todavía tenemos esas prácticas. No hace mucho, hace una semana y media aproximadamente, eh, venía una, un... un una convocatoria de reclutamiento en donde pedían que, por favor, además, fueras hijo de padres profesionistas. O sea, o sea la piel es por un lado, el peso es por otro lado, eh, tu estilo es por otro lado, pero además, otra serie de condiciones que dices... ¿Hoy por hoy en verdad está sucediendo eso? ¿A quién de ustedes les ha tocado ver ese tipo de convocatorias o publicaciones? Que de repente dices tú, ¿en qué momento <ríe> se les ocurrió publicarlo de esa forma, no? Efectivamente.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y entonces súmale otro tipo de estigmas sociales que tenemos como el tema de la discapacidad, ¿no? Uh, alguien en silla de ruedas, alguien con una baja calidad visual, eh, o con problemas auditivos o sea, automáticamente ya empiezas a ir discriminando personas que se encuentran en vez de incluir, ¿no? este tema de inclusión y por último que ojo también, mucha gente dice no, yo no hago esto, pero sí está el tema de la preferencia sexual ¿por qué? porque muchas veces lo denota. entonces si no entras en el marco de, de hombre, mujer eh, heterosexual entonces uy, llega alguien con, con este que se nota que igual tiene preferencias sexuales con otro ya de repente. Bueno, y la edad, ¿qué me dices de la edad? Sí, por supuesto. O
0: sea, lo, ¿no? La edad de 25 a 35 años, o sea, perdón, sí. ¿no? La convocatoria, como si los que somos mayores de 40 no tuviéramos que contribuir, ¿no? O los mayores de 50, o los mayores de 60, ¿no? Por aquí Permiso. tenemos a, a nuestro maestro Adrián Cotín, por aquí andaba, o sea, que hay bastante que podemos nosotros seguir con... Contribuyendo, y sin embargo, todavía tenemos estos estigmas de, de la edad en los procesos de atracción de talento,
1: ¿no? Totalmente. Eh, Rubí, yo yo además, tengo
3: 150 años, Ruby, 150. <risa>
1: Imagínate, ¿no? Todo lo que hay que aportar todavía. Así es, totalmente. Uh -huh. sí, sí, y solamente eh, comentar de manera breve que eh, esto es un carácter, esto es algo que tiene que ver con la construcción cultural no tiene que ver con un proceso natural. O sea, las personas, más allá de todos estos rasgos que les estoy comentando, tienen completamente la capacidad de ser personas que puedan ejercer un trabajo, ¿no? Si están calificados para ello. Pero es todo eso que hablamos no tendría por qué ser una, una limitante, no tendríamos por qué estigmatizar por criterios de belleza, por ideas de logros a veces que, que ni siquiera... Este, están reflejando esa productividad de las personas y por eso necesitamos normas y directrices institucionales también para no permitir que esto se perpetúe porque luego caemos en la idea de es que siempre se ha hecho así siempre se hace así en la empresa así y es así normal toda la vida es normal, es, normal. es normal que
0: te pregunten si vas a casarte pronto, uh -huh. es normal que te pregunten si tienes hijos claro. es normal que te pregunten tu orientación sexual yo me acuerdo hace, hace también algunos años que no, yo colaboraba para una empresa de reclutamiento uh -huh. y uno de los clientes era una agencia de seguridad privada, entonces uh -huh. entrevistamos a un chico, muy agradable el chico muy, 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 o sea, muy, muy amigable y cuando va a la entrevista vista con esta empresa, me lo rechazan porque piensan que es gay. ¿no? Así, no es que yo pienso que es y aquí no va a funcionar. Pregúntale primero, me decía a mí ese cliente, pregúntale si, si es gay. Si no, puede entrar y con reservas. ¡Wow! ¿Cómo crees que voy a preguntar eso, no? Eso fue hace muchos años, pero híjole, es, 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 es curioso cómo hoy todavía empezamos a, a, a darnos cuenta que en las mismas entrevistas, ¿sabes? O sea, está muy claro y muy definido la ignorancia, ¿sabes? La ignorancia de lo que significa discriminar, ¿sabes? O sea, sí, en, está y, muy claro.
1: Y entramos en temas de no discriminación, ¿cómo tenemos que saber no discriminar? Una cosa es no discriminar y otra cosa es que se quede la persona más apta para el puesto. ¿sí? Así es. Pero así es. no por temas que tienen que ver con estigmatización, por ejemplo, en algunas partes de Europa ya se pide en los currículums vitae que no se ponga foto, que no se ponga nombre y solamente esté el apellido. Fíjate, ¿qué implica eso? que cuando a mí me lleva, me lleva una, una, un currículum, estoy viendo Ríos Godínez, que es mi apellido, pero no sé si es mujer, no sé si es hombre, y no estoy viendo la foto para ver si es blanquita, si es morenita, si es alta, si es chaparra, si está súper guapa o, si, o si no. según Es decir, estoy viendo sus capacidades. Ahí es donde tendríamos que llegar para generar conductas que no sean discriminatorias, por ejemplo, ¿no? y para que realmente podamos buscar esta meta de igualdad dentro de la empresa. Al final estamos hablando de lucha de derechos, lucha ah, de derechos de ¿Cuál todo? sería
0: como ese beneficio de, de crear esta cultura de no discriminación, esta uh -huh.
1: cultura de inclusión en la empresa? ¿Cuál sería claro. ese beneficio? Bueno, es en nuestra sociedad. Sí, definitivamente las empresas que tienen... Eh, este tipo de eh, normativas internas, pero que también tienen que ver con normativas externas en torno a la no discriminación, a la igualdad, eh, son empresas que, por un lado, son beneficiarias de apoyos que se están dando a nivel internacional, hay que decirlo, la, la propia Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, eh, también tiene que ver con el branding de la propia empresa, ¿sabes? Eh, y eso es algo que la mediana empresa y la pequeña empresa en nuestro país tiene que trabajarle mucho, porque grandes empresas, quizás transnacionales, no, entonces aquí en Jalisco tenemos empresas del clúster ¿no? más eh, eh, electrónico, donde tenemos a Flecha, a Mina. entonces pues, igual ellos trabajan en su site, ¿no? ya con ciertas normativas donde el tema de la no discriminación y la igualdad de género lo están trabajando a nivel mundial. Sin embargo, la mediana empresa aún tiene mucho que hacer, ¿Sí? Y, y recordemos que hay un compromiso social tal cual de la empresa que es aquella que está moviendo el motor de la economía y realmente del bienestar social del país claro, y, y también es una realidad que, que el
0: ser inclusivos o sea, el, el abrir estos, eh, eh, o sea, estos espacios de forma así transparente, abierta fomenta la diversidad y la diversidad abre camino ¿sabes? a la creatividad, a la nueva conciencia, a la innovación, y creo que es uno de los beneficios también relevantes, ¿no? O sea, el, el, el que la diversidad nos permite tener diferentes perspectivas que, que generan pues, cosas diferentes, ¿no? Nuevas que podamos integrar. Te tengo una última pregunta que es, actualmente, ¿cómo podemos hacer frente desde las empresas ante estos retos? ¿Es necesario prepararnos para poder nosotros, eh, no sé, crear esta, esta cultura? ¿Hay certificaciones? ¿Hay sanciones también?
1: Sí, 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 sí. Y sí las hay. Este, hay certificaciones, hay formas de prepararnos, hay sanciones. Pero solamente para eh, como preámbulo a esta pregunta, sí me gustaría comentarles que nosotros en este momento a nivel mundial estamos inmersos, eh, todos los países firmantes de la ONU, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que algunos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, se utiliza mucho para hacer política pública pero las empresas también forman parte de ello. Y vamos a tener que eh, estos objetivos, lo que están buscando es eliminar desigualdades. Eh, y ahí tenemos que entrarle todos. Tenemos el objetivo 5 por ejemplo, de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. Tenemos el objetivo 2 que es hambre cero. Importante esto, porque si no hay trabajo, ¿no? Pues el hambre existe. Eh, la salud y el bienestar. ¿no? Si estamos en el trabajo informal, es muy difícil que podamos eh, acceder a espacios de mayor bienestar y de salud, la educación, el trabajo decente, el crecimiento económico. Ese es otro de los objetivos. El objetivo 8 y el objetivo 10 la reducción de desigualdad. Entonces, tenemos ya un marco internacional que nos dice, no es algo de moda, no es algo que vamos a vivir en este momento, es algo necesario para poder vivir realmente con una mejor satisfacción social de, de nuestras necesidades. Es decir, eh, normalmente desde una idea muy capitalista que tenemos, y cuando estamos en este sistema capitalista, es así, sin embargo, esta idea de, de solo se beneficia el jefe, ya está, está en demodé, ¿no? ya no se pide, o sea, aquí nos tenemos que beneficiar todos. O sea, todos, porque crecemos en sociedad... ¿no? Crecemos en seguridad, crecemos en bienestar. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esto el gran punto? Pues mira, definitivamente el trabajo es necesario porque abate la discriminación. Yo voy a volver un poquito al punto de las mujeres, pero lo podemos abrir, y, lo, y lo, me voy al punto de las mujeres porque somos el sector más grande y al mismo tiempo más vulnerable. ¿no? Entonces, ahí se requiere muchísimo para no discriminar perdón, por sexo o por género, lo cual es violatorio, este, para que los operadores jurídicos y también empresariales, los que se hacen las normativas empresariales, realmente detecten cuáles son las categorías sospechosas que ¿no? están invisibilizando que hay discriminación en el trabajo. Normalmente es así, o sea, se invisibiliza pero está, ¿no? Y obviamente el abrirnos, como bien decías, a diferentes, eh, a la diversidad. Entonces derechos que necesitamos garantizar: primero un salario igual, un salario igual para todos los trabajadores y trabajadoras que no tenga que ver si es hombre o mujer, sino por sus capacidades. Eso es importantísimo. Seguimos teniendo brechas salariales, ¿no? Entonces por hacer lo mismo el hombre sigue ganando más de la mujer. Otro, fíjense que eh, pertenecemos a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en su recomendación 191, nos habla del tema de la maternidad. Aún tenemos mucho trabajo para el tema de la maternidad, eh, y eso, eso se ha hablado desde la mitad del siglo XX, hacia acá. O sea, cómo eh, hombres y mujeres debemos de conciliar la vida familiar. Ah, cada vez hay más políticas sobre ello. No es algo solo de las mujeres. No es algo que solo las mujeres tengan que... Eh, dar Esas de comer familiarmente responsables, ¿no? Exacto, <ríe> así es, ¿no? O sea, en mucho, mucho tiempo las guarderías estaban abiertas solo para mamás trabajadoras. ¿Y qué pasa con los papás trabajadores? También y que ¿sabes? además quieren tener
0: presencia en la vida de, de sus hijos, ¿no? Sí. Quieren también participar, involucrarse, ser parte, ya estar presente, ¿no? Como antes, ¿no? Bueno todavía existen muchos lados, que era pues el, el eterno ausente, ¿no? O sea,
1: nada más llegaba prácticamente a dormir y para... Sí, eterna. era proveedor, se consideraba al hombre netamente proveedor, y ahora estamos hablando de que hombres como mujeres dentro de la vida familiar van teniendo sus responsabilidades. Por ejemplo, en algunos lugares eh, el tema de cuidar a los niños recién nacidos que aquí todavía hay mucho trabajo, mínimo se deben de dar 18 semanas mínimo, pero en muchos lugares no solamente se dan 18 semanas, se dan 3 o 4 meses e incluso se puede dividir entre el hombre y la mujer. Entonces, ambos también tienen esos espacios para poderlo dar, ¿no? Sí, eh, hay, hay
0: muchas y nuevas y mejores prácticas ¿no? y que van comentando
1: justo esto. Y, y Rubi, solo para, para terminar fíjate que acabamos de tener una noticia el día de hoy súper interesante que no quiero dejar de decirles a todos los empresarios empresarias, trabajadoras, trabajadores de aquí fíjate que el día de ayer el 15 de marzo en el Senado se avaló por unanimidad el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar la violencia y el acoso laboral que se adoptó en Ginebra en 2019. Es decir, este instrumento, que es internacional y que está respaldadora por el Senado, para que entren como ley nacional, eh, va a respaldar el propósito de salvaguardar, de salvaguardar y garantizar el derecho a todas las personas que en el trabajo libre de violencia. Que no haya violencia ni acoso
0: especialmente por razones Justo esto que género. me acabas de comentar y qué bueno que lo traes sobre la mesa, porque en la tarde a las 6.30 vamos a tener eh, también a otro invitado, al licenciado Salvador González, que vamos a profundizar en este tema, ¿sabes? Sí, lo bien. relevante que es para las organizaciones tener claridad, tener conciencia, tener alternativas para justo eh, atender estas situaciones. Entonces, qué bueno que lo traes acá a la mesa. Muchas y gracias.
1: también está la norma mexicana... Para temas de certificación, que es muy importante, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Este de momento ha sido un mecanismo de adopción voluntaria, pero probablemente con esto nuevo va a ser de manera obligatoria o, o va a entrar por ahí porque va a ser un tema de ley y que además entra muy bien cuando que es la ISO 9001, la gestión de calidad, la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, y la ISO 37001 de gestión antisoborno. Entonces, a mí me gustaría comentarles que eh, hay posgrados, por ejemplo, en mi caso, yo estoy coordinadora de, de la Maestría en Derechos Humanos y Paz en el ITESO, hay posgrados que estamos buscando que también se den cuenta las empresas que hablar de derechos humanos, que hablar de resolución de conflictos, que haba, hablar de es algo que también se tiene que ver en las empresas, es algo que tenemos que trabajar estos temas, estas problemáticas y que se necesita gente formada y más si ahora a nivel de ley se va a necesitar que se vivan estas certificaciones y que las personas puedan trabajar dentro de sus organizaciones en materia de derechos humanos y definitivamente una de las áreas va a ser personal, va a ser este, todo el área de recursos humanos y de certificación que le va a tener que entrar.
0: Oye, eh, obviamente sé ¿no? que vas a tener una apertura de este, de este posgrado próximamente. ¿Quieres comentarles a, a nuestros invitados?
1: Sí, pues de hecho, nos, gracias. Nos encontramos en la convocatoria en este momento. Eh, estamos abiertos a la convocatoria. La maestría que coordino es la de Derechos Humanos y Paz. Es una maestría que eh, tiene que ver... Este, es desde una, desde eh, una perspectiva legal, una perspectiva social, política y empresarial, ¿no? estamos abriendo este, con este nuevo eh, plan, que estamos iniciando para 2022 también abrir esta perspectiva empresarial de manera que los... Los y las interesadas puedan entrar. Además, eh, hay muchos conveni convenios que tiene el ITESO en materia económica donde prácticamente eh, el precio es, es bastante asequible. Pero además, lo que vale la pena aquí es que puedes trabajar, o sea, tu tesis, digamos, que no bueno, la conoce como tesis, o trabajo de obtención de grado, lo que puede ser es un insumo que va a directamente a tu empresa. Es decir, que lo que necesita tu empresa lo puedes ver también como caso de estudio, ¿no? en temas de derechos humanos, de construcción de paz, de, de no discriminación y entonces eso también puede abordar o puede generar algo importante, de hecho aquí mismo no sé si me están viendo, ahí está la liga Dejen, se las paso este, también, déjenme ver si la tengo por aquí uh, ah mira, Carla nos está ayudando, ahí está el Whatsapp eh, del ITESO y está el correo electrónico y hay una liga por ahí, la que yo tengo arriba donde también la gente puede Incluso el, el documento
0: darle, que me correcto. compartiste también se los podemos compartir. Sí, por sí Pueden ponernos rápidamente, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle correcto. directamente, tenemos un par de minutos para responder preguntas. Eh, pueden hacerlo, por favor, directamente en el Menti y compartimos ahorita las preguntas, ¿no? Para poderlo hacer, recuerden, el Menti es eh, 9018-8362. 90, 18, es el mentí. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere abrir su micrófono y hacerla directamente, también es bienvenida.
2: No
0: muerdo. Ah, no y menos en, virtu en la virtualidad no. y menos en la virtualidad muy bien, alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión este alguna aportación que, que alguno de ustedes quiera hacer aquí a
3: este espacio otra vez yo venga Hilda, regia, sí. muy bien este, bien interesante la parte de cómo invisibilizamos la discriminación. Bueno, yo tengo que más de 32 años, Son de los de los soy de los de arriba de 50, este, eh, y tengo 32 años trabajando en RH, 30 años trabajando en RH, y he visto otra discriminación que tiene que ver con otras, con muchas preocupaciones que luego nos compramos la idea esa de, la, de que así es y de que es lo mejor y demás, ¿no? Que las personas con ciertos padecimientos que no son discapacitados, pero tienen ciertos padecimientos, ¿no? Sí. Con las hipertensos, diabéticos que las, lo vimos en la pandemia tuvimos que mandar a su casa a no sé cuánta gente porque la hipertensión y la diabetes son niveles muy altos, ¿no? Y uh -huh. uh -huh. Las empresas no queremos lidiar con con eh, con eso, no te dices no es que es un costo, no es que es una pérdida de tiempo, no cosas así, no, que luego te, te las compras para, para invisibilizar eso, ¿no? Y creo que no, 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 no lo vimos, pero también es algo importante, ¿no? Porque sí, es un índice, un índice bien alto de la población que tiene padecimientos, que tiene ciertos padecimientos que no son eh, discapacidades, pero que son altos y ahí están, ¿no? Y los vivimos todos los días, ¿no? Sí, 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 totalmente, Gilda, y agradezco muchísimo ese comentario pones ahí el punto sobre la
1: i muy importante porque muchas veces a, a le pedimos al, a la persona que queremos contratar hombre o mujer normalmente le pedimos que nos mande este que se haga un chequeo médico que se presente y entonces en cuanto vemos algo no de, es una manera como muy sutil pero que no está este a favor ni de los derechos de las personas que se está discriminando que es una violación a los derechos humanos o sea no dejemos de pensar se, se puede puede haber una sanción Claro que sí a la empresa por, por hacer eso. Entonces, eh, y esto no es nuevo. Simplemente recordemos la década de los 80 con el VIH que inició y desde entonces, uh, digamos, estos unos años, no hace 30 años, pero hasta la fecha ahora con el COVID también lo seguimos viendo. Y hay que mencionar, las mujeres siguen siendo el sector más vulnerable en torno a despidos también. ¿no? Porque a eso le sumas muchas más cosas.
0: Pues muchísimas gracias, Silvia, por tu participación. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta, reflexión,
2: para darle las gracias aquí a la doctora? Sí, de hecho, yo Venga. quiero dar una aportación. Eh, bueno, hace poco, pues uno de mis excompañeros, porque soy recién egresada de, pues, recursos humanos como tal, eh, me acaba de mencionar que él, pues, solicitó, un puesto justamente para auxiliar, pero que le rechazaron su solicitud debido a que él tiene una preferencia sexual diferente. Uh -huh. Y pues realmente dice que ya ha pasado en varias ocasiones que él mete solicitud y no le permiten la entrada por lo mismo, uh -huh. Igual por la poca experiencia que solemos tener en cuestión de recursos humanos, que pues probablemente se entienda debido a que buscan eh, personas más capacitadas para ello, pero eh, pues es muy complicado eh, actualmente buscar empleo, ¿no?, como auxiliar o tal vez en un puesto de recursos humanos. Claro. Sí, tiene que ver con toda la idea
1: que seguimos manteniendo esta estigmatización que hay hacia, hacia aquello que tradicionalmente no no lo vemos como, y voy a poner entre comillas, normal, ¿no? Esta normalidad que cada vez es más difusa, ¿no? Porque creo que nadie somos iguales en el sentido práctico, sin embargo, en el sentido sustantivo que tiene que ver con los derechos, todos somos iguales, entonces no tiene por qué haber esa diferencia eh, por preferencia sexual, pero también hay una cosa que invisibiliza mucho y no es solamente el tema de la contratación, podemos verlo por ahí, sino que hay muchas personas que ya dentro del trabajo se vive un grado de acoso importante de hombres a mujeres, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, es decir, el acoso está, no necesariamente tiene que ser sexual pero tenemos un problema de acoso importante. Algunos lo conocen como bullying, pero también tenemos el acoso sexual. Eh, la petición ¿no? de que con el cuerpo se logre escalar también, y eso aún, aún está ahí, y no solamente es entre superiores eh, dentro de los mandos jerárquicos, sino incluso con los mismos. Hay mucho que trabajar por ahí, que no se ve aparentemente, pero que está ahí que lo vivimos todos y todas.
0: Muchas gracias, Dio. muchas gracias,
1: Ana. Tenemos aquí tres
0: preguntas. Una forma de discriminación puede ser que las empresas te obligan a vestir de cierta forma.
1: Bien, bueno, sí. Bien hay, este, tiene que haber una libertad de, eh, un derecho a la libertad de cómo nosotros nos, nos, vestimos, nos arreglamos. También se entiende que puede haber ciertos protocolos. Sí. Claro. Eh, pues por ejemplo, ¿no? yo que trabajo también con temas más políticos, de derechos humanos, de relaciones internacionales, pues normalmente si hay ciertos protocolos de vestimenta, si estamos en las Naciones Unidas o si estamos en, en ciertos lugares, eso se puede entender. También hay protocolos de vestimenta para temas de, eh, de salud, también de la propia persona. Por ejemplo, si vas a estar en piso en una empresa, no necesitas traer cierto calzado, probablemente casco, probablemente... Eso, ¿cuál es el exactamente? De Gilda, de seguridad. Sin embargo, nos vamos a encontrar que a veces eh, este requerimiento de que las mujeres, por ejemplo, tienen que llevar una vestimenta acorde a su preferencia sexual, bueno, o a su sexo, o a su género, igual que el hombre, pues también eso sí, claro que tiene que ver con el tema de, de una discriminación de en el sentido de, oye, pues igual yo no tengo no que usar falda, o sea, ¿y por qué tengo que usar falda? sabes este, porque tenemos que usar tacones eh, entonces sí tenemos que ver exactamente qué es lo que se está pidiendo una cosa es por motivos de seguridad una cosa es por motivos protocolarios pero otra cosa tiene que ver cuando ese eso que se está pidiendo este pues viola digamos la libre personalidad de la persona
0: Gracias, Y bueno, justo creo que esta pregunta también viene a complementar, ¿no? ¿Se puede considerar una forma de discriminación el utilizar inter, eh, uniforme dentro de las empresas? ¿Limitación de ciertas prendas?
1: Pues exactamente es lo que decimos. Va a depender definitivamente del tipo de prenda que estemos que se esté usando para por materia de seguridad, sobre todo. O sea, definitivamente. El tema de ciertas batas, de overoles, de ciertos, o sea, definitivamente hay normas que nos piden hacerlo luego también el gran problema es cuando se les exige que lo compren a los trabajadores ¿no? Eh, eh, hay empresas que, que lo hacen y pues la persona pues, todavía no tengo ni mi primer salario y ya tengo que estar ya tengo pagando que esto ¿no? Claro. Este, creo que el problema eh, no es un tema solo de uniformar, sino que tiene que ser un tema de por qué se está pidiendo, y entonces ahí es donde se tiene que ver ah,
0: ahí Muchísimas gracias, Guido. Mira, aquí tenemos dos comentarios. Eh, me encantó todo lo que nos compartió. Muy claro, muy claro todo. Muchas gracias. El tema de los tatuajes visibles, sí. <ríe> también aquí nos ponen <ríe> otro tema interesante.
1: Y sí, aquí tengo mi tatuaje. Ah, eh, ¿Y eh... a cuántos no les han dado las <ríe> gracias por el tatuaje? Exacto. No, hay mucho, mucho camino todavía que recorrer a nivel empresarial, eh, pero es un camino que vale la pena que además eso va a fortalecer tu marca, va a fortalecer tu branding, va a fortalecer eh, tu, tu manera en que te relacionas socialmente con el otro, ¿sabes? Eh, y eso va a ayudar definitivamente a que nuestra sociedad definitivamente sea más inclusiva, menos discriminadora, mejore. Eh, es parte de este nuevo práctica. mindset, ¿sabes? Es parte de este nuevo mindset sí. al que nosotros le
0: llamamos 4.0, ¿sabes? este nuevo mindset que nos está llevando a una nueva forma de ser y hacer empresa, ¿no? O sea, es, es muy claro.
1: Pues y muchísimas los esperamos.
0: gracias. Y sí, ahí nos esperamos. Ahí
1: en el eh, este, estamos en este momento viendo y creo que sería muy interesante poder ver a personas cada vez más de la empresa interesadas en estos temas y teniendo una formación también muy activa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Aquí está en el chat los el contacto y bueno pues te agradecemos. Que tengas gracias un a todos excelente día. Por acá nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos bye. con bye. nuestra sesión. Bye bye. Muchas gracias. Bien pues hemos terminado la primera fase, pero no nos queremos ir sin antes darles algunos tips que pueden ir fomentando nuestro liderazgo inclusivo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, levantemos. Levantemos la mano, prendamos la cámara, nos estiramos, Mirela no te había visto, bienvenida, hola, hola, bienvenidos, nos estiramos, vamos a mover hombros, cabeza, vamos a estirar los ojos, la cara, vamos a respirar profundamente para reconectarnos con la segunda parte de esta experiencia que además al finalizar estos tips les tenemos un regalo a todos. Así es que levante la mano. ¿Quién dice yo? ¿Quién continúa? Eso. Bueno, pues vamos a empezar nuestra presentación rápidamente. Tenemos unos minutitos para llevarlo a cabo y terminar a tiempo. Perfecto. Liderazgo inclusivo. ¿Cómo desarrollar, implementar, crear ¿no? nuevas prácticas eh, que fortalezcan nuestro liderazgo hacia la inclusión? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener como con mucha claridad es que la diversidad es una realidad. Eso es, existe. No nos podemos negar a ello. La inclusión es una decisión. Checamos la distinción. La diversidad es una realidad. Existe. Habemos, todas las personas somos distintas. Todas tenemos diferentes formas, diferentes cuerpos, diferentes mentes, diferente educación, diferente historia. ¿Sabes? Eso es una realidad. Pero la inclusión es algo que sí podemos decir. Uh -huh. Vamos a cerrar. Ok, perfecto. Ahora. Es el momento, justo hoy, más que nunca, de darle la bienvenida a esa diversidad. Creo que es importante que nosotros abramos, ¿sabes? Abramos esto desde nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para que podamos llevarlo en el día a día. Porque esto, la verdad de las cosas, es que es nuestra gran oportunidad para enriquecernos como sociedad. Hoy estamos hablándole... En estos momentos a todos ustedes que forman parte y, y pertenecen a alguna organización y yo siempre he dicho que la empresa siempre ha tenido una gran influencia en la evolución de nuestra sociedad, incluso mucho más que la, los políticos, mucho más que el gobierno y en muchos de los casos incluso mucho más que las mismas escuelas. porque porque la empresa es la que va con pasos hacia adelante, ¿sabes? Por razones que a lo mejor hoy por hoy podrían cuestionarse, pero unas tienen que ver con para ser más competitivos, para estar la, adelante, bla, bla, bla. Pero la verdad de las cosas es que siempre ha contribuido a ello, ¿sabes? A esta evolución. Y hoy justo es lo, a lo que nos invita esta realidad, ¿no? Eh, al final de cuentas, el hablar de una cultura, de, de diversidad, una cultura de inclusión, nos está creando una nueva conciencia, una conciencia cívica para in integrar, incluir a todos, ¿sabes? A todos, no importa el género, no importa la piel, no importa la cultura, sino su contribución, su aportación. Entonces, como dice Adrián, bueno, ya, ya no está aquí ahorita, pero dice Adrián Cotino, ¿no? Quien entiende bien las palabras, entiende bien las cosas. Diversitas. Diversidad viene de diversitas, que significa algo variado, ¿no? Variado. Variado que en las empresas tenemos esa variedad, esa diversidad, tanto físicas, conductuales, psicológicas, culturales, emocionales. Hablando de una cultura de inclusión y de liderazgo inclusivo, es fomentar la garantía de igualdad en el trato hacia todas las personas. Es fomentar la igualdad de los de derechos y la dignificación de la persona al interior de la organización. Entonces, hoy por hoy, es importante que nosotros podamos Empezar a mapear, a diseñar estrategias para ir fomentando la cultura de inclusión que tiene grandes beneficios. Y para ello les traigo cinco tips importantes que van a poder ustedes comenzar prácticamente de ya a integrar en su organización desde la voluntad, porque dijimos que es una decisión. Número uno. El número uno significa es aceptar la diversidad. Aceptar que existen las diferencias, aceptar que existen diferentes cuerpos, diferentes formas de ver el mundo, diferentes perspectivas, diferentes realidades, diferentes talentos, diferentes necesidades, pero ¿qué significa aceptar? ¿Qué significa aceptar? ¿Quién me quiere compartir lo que se le viene a la mente? ¿Qué significa profundamente aceptar la diversidad? ¿Quién abre el micrófono?
3: Venga, mire. Uh -huh. Pues lo entiendo perfectamente como un respeto mutuo, ¿no? O sea, yo te acepto tal y cual como eres sí. eh, y acepto todo lo que viene con, con esta persona, que es respetar realmente a la persona tal y cual como es, ¿no?
2: Íntegra. ¿No?
0: O sea, aceptar que existe y que puede ser completamente diferente a mí. ¿sabes? Puede ser diferente en la forma en la que nos, nos relacionamos incluso con la vida. Entonces, por supuesto que eso es sumamente importante. Número uno, aceptar la diversidad. Número dos, es importante que hoy por hoy en nuestras organizaciones comencemos a crear estas políticas de inclusión desde la atracción de talento, que podamos identificar todas aquellas prácticas, palabras, frases, ¿sabes? Que atentan contra la inclusión. Que atentan contra esta aceptación de la diversidad y que, y que ya las normalizamos desde siempre, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que tengan hoy por hoy que seguir siendo normales, no. Es importante que ustedes definan estas políticas de inclusión, que todo el mundo las conozca, que todo mundo las comprenda, que todo mundo esté que acepte que así es la forma en la que vamos a cuidarnos todos y a incluirnos todos, ¿no? Y que esto, bueno, pues va, tu política tiene que cuidar aspectos de género, tiene que cuidar aspectos de edad. Aquí puse, a ver, ¿quién conoce este, este aparatito? Mis hijos, no. De edad, los que lo conocen, verán. De edad, ¿no? De orientación, de de Estado civil, ¿no? O sea, tus políticas tienen que cuidar esto, que, que las prácticas al interior de la empresa no se vayan a atentar contra la diversidad y la inclusión. Si, si en nuestras prácticas tomamos decisiones en función de ello, recuerda que lo que estás haciendo es juicios estigmatizar, generar juicios de valor mas no estás realmente trabajando abogando por eh, habilidades por talento, por contribución por aportación, sabes, por creatividad que hoy por hoy es lo que más requerimos en la empresa, entonces número uno, aceptar la diversidad número dos, tener políticas de inclusión y, y no discriminación tres, al interior de la empresa, impulsar la perspectiva ¿Qué significará esto? ¿A qué les suena? Impulsar la perspectiva. ¿Quién dice yo? Ay, ¿Cómo sería esto al interior de la empresa?
3: Tararán, tarán, ¿Qué se les ocurre? Bueno. <risa> Venga. <risa> Ajá. Pues, no sé, se me ocurre que dejar que la gente sea creativa. O sea, no nada más vamos por un camino, vamos... Uh, de acuerdo a, a lo que le gusta a tu, tu colaborador, a, a abrirle opos, oportunidades para que se pueda expresar, ¿sí? Y, y eso claro, puede resultar claro. muy positivo para el tema profesional, en, no nada más de, la, de tu colaborador, sino de la, de la empresa, toda la organización.
0: Lo que acabas de decir ahorita de abrir estos espacios es fundamental, ¿sabes? Eh, impulsar la perspectiva tiene que ver con eso, crear espacios en donde podamos ver desde las diferentes miradas que pueden existir en un mismo espacio una misma situación y que al, al impulsarla, ¿sabes? Vas a tener, bueno, un mundo de posibilidades. Crear estos espacios en el día a día puede hacer la gran diferencia. Punto número cuatro, fomentar la empatía fomentar la empatía ¿a qué les suena? ¿qué se les ocurre que puede ser una buena práctica para fomentar la empatía? ¿quién dice yo?
2: Eh, yo venga Alex pues una buena práctica para la empatía puede ser el team building ¿no? Eh, como poner reglas para la retroalimentación hacer ejercicios en los que pues, eh, me ponga yo en el lugar del otro eh, tal claro. vez, eh, no sé, a, a mí me gusta un ejercicio en el que yo hago una presentación de mi compañero y entonces pues doy sus, uh, sus áreas de oportunidad, pero también sus intereses, sus habilidades y entonces al yo uh, proporcionar una retroalimentación de, de cómo, cómo veo a otra persona y viceversa, se genera una cultura en la que todos nos ponemos atención al sentir y al pensar de la otra persona.
0: Eso que acabas de decir me parece muy valioso, Alex, porque efectivamente creo que fomentar la empatía es una práctica que nos permite eh, ponernos de alguna forma en la realidad o en la situación que vive el otro. Por supuesto, nunca la va a vivir como yo la viviría, porque tenemos realidades distintas, pero es como, ¿cómo, cómo es cómo es la vida de, 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 de una mamá? ¿Cómo es la vida de, de un papá? ¿Cómo es la vida de alguien que a lo mejor está pasando por un momento difícil de salud? ¿Cómo es? ¿Sabes? De tal forma que yo pueda... Yo pueda conectar con esa realidad que él viva y pueda tal vez ceder, ser flexible, fomentar, digamos, eh, espacios que la otra persona se sienta respetada, se sienta aceptada y sobre todo que a pesar de todas las condiciones que a lo mejor pudieran ser eh, diferentes, ¿sabes? Quiere seguir contribuyendo y ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Y por último algo, una práctica muy importante que es impulsar la colaboración diversa. O sea, es muy fácil a lo mejor, eh, o, bueno, no, no, no necesariamente que sea fácil, sino... Puede ser como muy, muy obvio que las personas, los equipos, los proyectos eh, se empiecen a crear a partir de la similitud o de las conexiones que hay entre las personas, pero una práctica importante es comenzar a, a impulsar la colaboración diversa, o sea, las diferentes vías, los diferentes caminos, las diferentes perspectivas, edades, género, eh, cultura, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? el integrar diferentes visiones en proyectos en, en las juntas, en el día a día puede llevarnos tal vez a abrirnos, ¿sabes? nuevas posibilidades que puedan transformar incluso pues la realidad de lo que está viviendo la empresa y bueno, pues con estos tips esperando les sea de utilidad pues prácticamente estamos cerrando esta conversación mira, aquí nos dice Claricha dice, para fomentar la empatía en los procesos de onboarding, contempla Cash inducciones, reuniones con personas de distintos departamentos para que hagan recorridos y compartan una tarde muchísimas gracias Clari. claro que sí y bueno pues con esto prácticamente estamos cerrando y les comenté que tenemos un regalo para ustedes, déjenme se los comparto porque hemos creado un recurso que creo que tenemos que empezar por el inicio que es justo un diccionario que hemos creado para ustedes de el lenguaje inclusivo déjenme abrir aquí la, la la liga para compartírselos y que lo puedan ver. Uh -huh. Aquí ustedes van a tener este, este, esta liga, que se las voy a poner ahorita aquí en el chat, en donde te invitamos a que te registres para que recibas una liga. ¿Qué tan inclusivo eres? ¿Tu liderazgo? ¿Tus prácticas al interior? ¿Qué tan inclusivas son? Vienen una serie de casos o situaciones que te invitan, ¿sabes?, a, a, a reflexionar y a responder en un supuesto que estarías haciendo. A lo mejor algunas de esas acciones eh, ya las has tenido y cómo has respondido. Entonces, lo que te vamos a invitar es a que contestes este test, digo, pongas tus datos, pongas este test y a su vez también te vamos a dar el acceso para el directorio. Les vamos a compartir esta liga. En donde vas a poder tener acceso a este diccionario ajá, que viene por orden, obviamente, alfabético, para que puedas tener como mucha claridad de aquellos conceptos, sabes, que son muy importantes para que tú comiences a tener pues eh, mucha más familiaridad con ellos y además poder permearlo dentro de tu lenguaje, tus estrategias, que sepas qué es, qué no es, ¿no? Entonces, este está disponible para ti, lo vamos a poner justo en esta liga para que la tengas y que lo puedas consultar, ¿va? Entonces, ves, aquí se los dejo para que lo tengan y lo puedan consultar las veces que ustedes consideren necesarios y bueno, pues muchísimas gracias a todos que tengan un exitoso bello, hermoso día gracias a todos por su participación bye bye